0: Здравствуйте. Вы слушаете 360-й выпуск подкаста из Израиля. Покупка квартиры продолжение. Месяца полтора назад примерно я опубликовал первый выпуск о том, как мы покупаем квартиру вот здесь, в Израиле, вот здесь, в нашей деревне. И буквально на следующий день начали поступать вопросы. Вот на эти-то вот вопросы я и попытаюсь ответить. Ну, предварительно такое вот воспоминание. Воспоминание примерно... Не, не примерно, достаточно точно. 1983 год. Меня отправили по распределению после института работать в больницу в поселке Большой Улуй, Красноярского края. Главный врач этой больницы не помню точно, по-моему, Костюкович была его фамилия, не принципиально, а принципиально, что он приехал туда где-то примерно за год, за полтора до меня, стал главным врачом этой центральной районной больницы. И вот как-то утром я прихожу на работу, и фельдшер, с которой мы работали вместе, встречает меня с выражением какой-то неземной радости на лице. Говорит, слушайте, что я вам скажу. Что говорю? Костюкович, или как там его звали, корову купил. А, говорю, ну здорово, хорошо, наверное. Вот, она ушла, и в течение этого дня еще несколько человек ко мне подходили с выражением вот такой же самой невыносимой радости на лице и сообщали мне эту новость, мол, главный врач купил корову. И вот это я никак не мог понять, я все мог понять, я главный врач, да, корова купил, молодец, все, да. Но почему вот такая вот всеобщая радость по этому поводу? У, них, у каждого из них была своя корова, у некоторых даже две дома, но они жили в этом большом улуе, наверное, поколениями жили. Корова, все это понятно, а у меня никогда не было своей коровы. Поэтому я не могу, не мог понять, о чем, собственно, о чем радуемся. Но потом я решил, что, наверное, таким образом он как бы стал, этот главный врач, он стал одним из них. Все с коровами, и он с коровой, там, ну, все как у всех. Но я, понятно, был чужак, и через год, при первой же возможности, я оттуда дернул, из этой деревни. И вот с квартирой сейчас происходит примерно такая же ситуация, да? Вот как бы при случае там в разговоре с кем-то упоминаешь, что вот, мол, квартиру купил. Ой, да, ой, молодец, где? В Бейтеле. В Бейтеле, говорю. О, и тут вообще такая радость, такая просто неземная радость у людей, что вот я, вот мы купили квартиру. Э, тоже, наверное, потому что, ну, мы как бы теперь становимся одним из них, из нас жителей Бейтеля. Теперь уже такие... Мы совсем такие обосновавшиеся жители Бейтеля. Уже почти с квартирой. Так вот, ответы на вопросы. Вопрос. Насколько ипотечное кредитование в целом доступно населению Израиля? Значит, я могу судить только о той прослойке населения, которая приехала в Израиль из бывшего СНГ вместе со мной где-то в 90-х годах. Ну, может быть, в двухтысячных. Что сейчас происходит, я просто не представляю. Я очень мало знаком с людьми, которые приехали в последнее время. Не знаю, как у них происходит этот процесс. Но вот в те времена, действительно, очень многие, приехав почти сразу или там в течение первого года после приезда, купили квартиру зарплаты, понятно, у них были крохотные, но тем не менее купили квартиру, да, и постепенно подтягивали, подтягивали зарплату и, и я думаю, с тех пор прошло 30 лет и думаю, что все уже эту самую, все эти суды выплатили, потому что все, я не знаю ни одного из приехавших в то время, из моих знакомых, кто при покупке квартиры не брал вот эту вот суду на покупку квартиры. В Израиле она называется Машканта. Ну, потому что, а как иначе, а где деньги-то взять? Ну, даже те, кто продали там квартиру и каким-то образом перегнали эти деньги сюда, все равно это было недостаточно. Все равно, так или иначе, нужно было брать эту самую Машканту. А многим и Машканта не хватало, они брали дополнительные суды, и, ну, в общем-то, это очень тяжким трудом они это все потом отрабатывали. Насколько доступно вопрос? Ну, видимо, если это имеет такой массовый характер, это получение этой самой Машканты на покупку квартиры, то значит доступно. В ряде случаев оказывается это я продолжаю читать этот комментарий в ряде случаев оказывается что аренда жилья обходится несущественно дешевле, чем выплаты по ипотеке. при этом ты живешь в своем доме, а не в чужом М -м -м -м. Давайте я прочитаю следующий вопрос и как бы ответ э объединю. Вопрос так звучит следующий. «Почему вы решились на покупку жилья только сейчас, спустя 30 лет после переезда? Стало доступнее? Накопили необходимую сумму? Или ранее не было особой необходимости?» э, по, Вот это такой самый, наверное, существенный вопрос, почему мы квартиру не купили раньше – Настолько он существенный, что не только мой слушатель, а и Министерство строительства Израиля заинтересовалось этим обстоятельством и затребовало наши документы на некие там утверждения, подтверждения перед выдачей су суды, потому что эта вот машканта, так называемая, она состоит из нескольких составных частей, и какая-то одна из этих составных частей этой суды дается государством на льготных условиях. Для этого нужно набрать там соответствующее количество баллов. Ну, скажем, вот мы, да, вот мы граждане Израиля, да, Какое-то количество баллов это дает. Это первая наша квартира, купленная, покупаемая в Израиле. Еще какое-то количество баллов. Столько до детей. Что-то там еще. Вот если бы мы служили в армии, то еще были бы какие-то баллы. Мы приехали из-за из, из пределов Израиля они родились в Израиле, это тоже там как-то учитывается. Много всяких параметрах параметров учитываются при выдаче суда. И вот в частности то, что заинтересовало Министерство строительства, которое, собственно, и выдает этот кусок денег, это дата вот нашего, во-первых, возраст мой, который вот уже перевалил за 60. А во-вторых, что как бы, а человек-то квартиру не купил до сих пор, насколько я понимаю это, эту заинтересованность. А во-вторых, э, дата нашего брака сочетания. То есть люди живут уже вместе 23 года и до сих пор не купили квартиру. Как-то тоже. Как-то тоже. Им захотелось в этом разобраться подробнее. Вообще-то, насколько я помню, у нас с женой э, практически сразу после того, как мы женились, этот вопрос время от времени всплывал. А, мол, не купить ли нам квартиру? И как-то мы сходились на том, что «а не купить» и подождать, посмотрим. А чего мы ее действительно не покупали? Ну, кроме всего прочего, это все-таки, на мой взгляд, это все-таки снижение уровня жизни. Потому что, если, скажем, брать одну и ту же сумму денег – в первом варианте ты ее платишь в качестве аренды за снимаемую, квартиру. В другом случае ты ту же самую сумму денег отдаешь в виде выплаты за полученную суду, но при этом живешь в купленной квартире. То вот этот второй вариант, он, как правило, ну похуже будет, чем первый. Квартира будет похуже. Ну вот в нашем варианте сейчас, да? Вот что я называю снижением уровня жизни. Но для этого нужно в общих чертах описать, в цифрах изложить, вот то, как мы живем сейчас с точки зрения нашего жилища. Значит, мы снимаем квартиру для жилья э, в поселении Бейтель, которая находится в 20 минутах езды на машине к северу от Иерусалима. Квартира, которую мы снимаем для жилья, я потом объясню, почему я применяю вот это выражение ⁇ квартира для жилья ⁇ Состоит из салона и трех спальных комнат. Ну, кухня, туалет, это все понятно. Коридорчик крохотный. Ну и какой-то кусок земли, такой приличный кусок земли, который относится к этой квартире, где мы ставим суку довольно большую, в сукот, где вот мы там сделали какой-то огородик небольшой, там чего-то для детей скорее это развлечение было. и Ну и вот так там виноград у нас растет, еще там чего-то у нас там растет на этом куске земли. Вот я открываю дверь, первый шаг из двери, я ставлю ногу на вот этот участок земли, не на лестничную клетку, что меня очень радует на самом-то деле. Платим мы за все это удовольствие 2200 шекелей в месяц. Это на самом-то деле очень и очень скромная цифра. Почему? Ну, во-первых, потому что это деревня. В Иерусалиме такая квартира стоила бы, я не знаю, 167 с учетом этой самой земли, которая возле нее. А скорее всего и больше. Но даже для наших деревенских цен эта цена очень и очень небольшая, но просто хозяева такие. Такие попались хозяева, мы с ними контактируем, мы живем здесь уже 13 лет. Начинали мы с 1900 шекелей в месяц, теперь 2200. И вы видите, что как бы этот подъем он тоже достаточно маленький. Они не задирают цену. Ну вот так, не знаю, повезло с, хозяев, с хозяевами. Но им, в свою очередь, я думаю, повезло с нами, с жильцами, потому что мы их не очень тревожим ремонтами. Хотя домишка то в общем-то, ему сколько лет? Наверное, 35. Что-нибудь такое, да, и он время от времени возраст его дает о себе знать. Вот, значит, 2200 – это цена за аренду. Плюс к этому муниципальный налог, плюс к этому электричество, вода, газ – все это вместе взятое тоже, наверное, где-нибудь тысяча, не знаю, двести, наверное, а может быть, и больше набирается в месяц. Вот, это квартира для жилья. В дополнение к этому мы снимаем еще одну квартирку, маленькую. Вот я сейчас в ней нахожусь. Очень симпатичная квартирка, такая маленькая. Здесь, ну, фактически, одна комната и туалет с душем. Она находится в метрах примерно в 30. От э, той квартиры, в которой мы живем, ну, нужно подняться там ступенек на 10. Для чего? Ну, на каком-то этапе мы решили, что это нам необходима такая вот квартирка дополнительная. Ну, потому что вот я записываю здесь подкасты, здесь я их редактирую, у жены здесь свои занятия какие-то. Ну, нужно человеку что-то сделать как-то, вот, э, выйти из дома и как-то уединиться. А вот, 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 пожалуйста. Это практически рядом, да, но тем не менее я... Не дома. Вот этот момент, вот сейчас, когда я записываю этот выпуск, я не дома, меня нету дома. Я вот здесь. В, мы это называем клиника. Можно это назвать студия, можно это назвать как, как угодно. Вот нужен человеку какой-то вот такой вот отнурочек какой-то такой, да? У художников студия, у кого-то там еще. Вот есть дом, а есть еще вот какое-то такое место. Вот я здесь сижу, да, я вот здесь сделал эту, кусочек этой комнаты, такое акустическое решение, чтобы, ну, звук был более-менее приемлемый. У жены тут вот тоже кресло, которое ей было нужно, вот именно вот такое кресло, навороченное. Стоит вот это вот наше удовольствие по аренде этой вот студии, э клиники и прочее, как их хочешь назови, стоит это... Тысяча восемьдесят шекелей. Ну, это включает все. И аренду, и электричество, и воду, и все-все-все. Ну, размеры, да, хотите? Размеры вот той квартиры, в которой мы живем, где-то порядка 80 с чем-то квадратных метров. А размеры вот этой вот комнатки, сейчас я посчитаю. Здесь это очень удобно. В домах того поколения, когда это все строилось, э Плитка на полу была стандартная, 30 сантиметров. Вот сейчас я посчитаю эти плитки. Минутку. Значит, получилось 4,2 метра на 4,2 метра, то есть 16 там с чем-то там квадратных метров. Вот, 1080 шекелей это стоит. Тоже хорошие хозяева. Мы снимаем у них эту комнатку уже лет, наверное, 5, если не 6, и все это остается одна и та же цена. Так вот и к чему? Я к тому, что вот там, вот в этой новой квартире, не будет вот этого состояния, мол, папы нет дома. Папа ушел там в студию. Вот в этой комнатке, которую мы выделили для меня, это мамад. Это еще одна особенность израильского жилищного строительства. По современным стандартам в каждой квартире должна быть комната-бамбоубежище. Там соответствующие такие мощные стены, и дверь такая серьезная, и ставня такая мощная, которая, которая закрывается окно. И надежда, что все это, вся эта мощь, она звукоизолирует тоже. И как-то получится мне там заниматься вот этим подкастированием. Я на стены еще там чего-нибудь какую-нибудь звукоизоляцию, звукоакустику э, прицеплю. Посмотрим, как это все будет выглядеть и как это все будет звучать. Но вот, это, вот этого эффекта, что вот ты ушел из дома для того, чтобы чем-то заниматься, этого не будет. Снижение уровня жид, жидкости, уровня жизни снижение, по-моему, достаточно существенное. Ну, земли, вот, то, что я говорил. то, о чем я говорил, не будет там земли, возле дома не будет там своего виноградника. Суку придется ставить вплотную с соседями. Ну, и вообще мы будем с соседями э, достаточно так плотно жить, очень надеюсь, что дружно. Ну, есть, конечно, свои плюсы там, там все-таки... Новая квартира, которая сделана по современным стандартам, сделана под надзором Министерства строительства. Потому что есть некая особенность в этом доме, которая, которая делает необходимым вот этот самый надзор за качеством и за соблюдением стандартов Министерства строительства. А, в общем-то, если отвечать на этот вопрос, почему мы не купили квартиру раньше, да, наверное, просто не дозрели, да, не дозрели, и, наверное, зарплаты наши не дозрели э, к тому времени не дозрели до покупки квартиры. А потом еще вот такая вещь, наверное, да, вот я рассуждаю, снижение уровня жизни, хорошо. Там, там комната, не там комната. Но это ведь как бы все для меня, да, вот, для удовлетворения каких-то моих потребностей и соображений. А если заглянуть чуть дальше, а после меня? А после меня ничего? Пожил-пожил и пошел а если купить квартиру, то вот это же останется как бы детям. Теперь еще такой вопрос. Не было ли проблемы с получением кредита на жилье ввиду уже не самого молодого возраста? Вот я в прошлом выпуске говорил довольно много о том, что мы обратились к Иоэц Машкантаот, консультант по... С жилищной судьи, ипотеки, да? Это очень удачное решение обратиться вот к этому самому. А к этому самому. Потому что эти все проблемы решает он. Для меня лично не было никаких проблем. Для него, этого самого консультанта, я думаю, тоже не было никаких проблем с моим возрастом, потому что он знает, как их решать. Тут еще, кроме всего прочего, при выдаче этой суда, Машканты, банк требует оформления страховки Битуахаим. Э, не знаю точно по-русски этот термин «страховка жизни». Есть такая вещь. Ну, в общем, понятно, да, если вдруг что, так э, это. Так что, хочешь не хочешь, а я застрахован. И банку это как бы от этого легче. Дать нам эти деньги. Да, так что если принять э, внимание вот эти все вот эти все обстоятельства вышеперечисленные, сейчас мы платим за эти две квартиры 3280 шекелей, а будем мы, когда уже мы переедем туда, мы будем платить э, сама Машканта, будет э, месячный возврат начинается с 3 э, э, что-то там 360 и плюс страховка. Поскольку возраст э, диктует сумму выплаты страховки, то это начальная выплата что-то 300, по-моему, шекелей в месяц. Потом это будет расти, и возврат по жилищной суде тоже будет расти. Потом это будет снижаться. Но ну, где-то на самом пике, когда там он через несколько лет наступит, все это вместе взятое. Ну, где-то доберется тысяч, наверное, до пяти. Потом будет падать. Ну, наде... ну к тому времени, я знаю, есть всякие варианты. Слушайте, мужики. В смысле, уважаемые радиослушатели. Я переслушал то, что я вам сейчас наговорил. Слушайте, э -э так все сладко. Так все сладко я вам рассказал, что мне срочно захотелось уехать в Израиль. Ну, несмотря на то, что я тут номинально живу, лет 30 уже с лишним, в стране, которая называет себя Израиль, но мне постоянно хочется уехать отсюда в Израиль. Вот в тот самый текущим молоком и медом. А пока как-то получается отдельно Израиль, отдельно молоко, отдельно мед. Ладно, вернемся к квартирному вопросу. Так вот, возвращаясь к нему. Мужики и не мужики тоже заодно. Слушайте. Слушайте. Купить квартиру в Израиле вещь абсолютно нереальная. Ну, смотрите, да, вот, допустим, полтора миллиона стоит квартира, замечательно, теперь ни один нормальный банк, конечно же, не выдает суду на всю стоимость квартиры, что-то, не знаю, порядка 70%, может быть, 70 с чем-то процентов, как ваш этот самый консультант по Машканте договориться, ну вот, хорошо, а остальные деньги где и откуда? Значит, люди бывают, люди берут какие-то левые суды каких-то там компаний, каких под какие-то большие проценты, и получается, что все вместе взятое вырисовывает месячный возврат суды в начале где-то, ну, порядка, не знаю, наверное, 6-7, а то и 8 тысяч в месяц. Замечательно! Средняя месячная зарплата в Израиле при работе на полную ставку – половиной тысяч. Минус налоги, что-то около 9 тысяч вы получаете на руки. 9, может быть, с небольшим. Ну вот и покупаете себе квартиру на здоровье. Ну хорошо, допустим, вам повезло, вы женились. Да, замечательно, поздравляю. Средний месячный доход израильской семьи – 15-16 тысяч. А у семьи есть такое свойство – детей рожать, там их в садик водить, в школу, на кружки и прочую одежду покупать и кормить их, этих детей, на что-то. Ну вот и покупаете квартиру, да, вот выбирайте. Пока вы не купили квартиру, вы живете в квартире. А когда вы покупаете квартиру, вы живете на работе. Скорее всего на двух-трех работах – одна днем, другая – вечером и в промежутках там еще какие-нибудь ящики где-нибудь разгружать. Или есть еще вариант работать в хай-теке. Там средняя зарплата что-то 26-30 тысяч в месяц. Но не все же созданы для работы в хай -теке. И вот лет что-нибудь примерно 20 примерно, назад... Были крупные студенческие волнения, демонстрации, там какие-то палаточные городки, там что-то была очень большая-большая история, такая изрядно и умело, главное, раздутая э, всем, кто это умеет раздувать. Все это было вокруг вот этого вот самого квартирного вопроса. То есть вопроса о невозможности купить квартиру в Израиле. Средняя квартира в Израиле стоит 150 примерно месячных зарплат. Да? То есть, 12 с половиной лет вы будете работать только на квартиру. Ну, а жить, как мы уже сказали, на работе, всегда есть выход. А вот были волнения, это волнения хорошо. Волнения эти родили одну такую замечательную вещь, которая называется махир ля миштакин. Как это перевести? «Мхир» – это цена, а миштакин это кто? Вселяющийся, скорее всего». Цена для вселяющегося, так очень неуклюжий перевод, ну какой есть. Так вот этот Мхерли Миштакен, как он родился и на чем он основан. Дело в том, что 93% земли Израиля находится в собственности государства, этого самого Израиля. То есть, ну, почему такая большая разница в цене этих квартир? Скажем, вот такая квартира у нас в деревне стоит полтора миллиона. Такая же точно квартира, если ее построить где-нибудь где там в Иерусалиме, она свободно может стоить в три раза больше в тель -Авиве. А где-нибудь там, не знаю, в каком-нибудь уже полной дыре, если построить такое, то это будет дешевле. Те же самые материалы, та же самая рабочая сила, зарплаты, все-все-все то же самое. Почему такая разница в цене? Да вот именно поэтому, что 93% земли Израиля принадлежит государству Израиль. И цена квартиры от 30 до 70% цены квартиры – это стоимость земли, на которой стоит этот дом, эта самая квартира. Которая, конечно же, уходит государству Израиля. И вот государство, когда студенты поволновались, так сказать, так зримо и очевидно поволновались, и государство решило, что надо что-то сделать в этом направлении. И сделало вот такую вещь. Оно решило в некоторых квартирах, которые будут разыгрываться по лотерее, несколько уменьшить свои аппетиты. Брать не от 30 до 70% стоимости квартиры, ну, а существенно меньше. И таким образом вот эти вот новые квартиры стоят, ну, изрядно где-то на треть, насчет половины я не могу сказать, но ну, на третьей, больше, чем на третьей, эти квартиры стоят меньше, чем другая такая же квартира, находящаяся на той же лестничной площадке, и все то же самое. Но в эту лотерею еще нужно выиграть. Это отдельная тема для отдельной, отдельной большой беседы. Мы эту квартиру не выиграли. Но что? Как говорилось в России в свое время, у нас с собой было. Изрядный кусок стоимости квартиры мы заплатили, заплатили сразу, а вот оставшиеся, оставшиеся суммы мы добирали судами, машкантой. И вот при этой ситуации все складывается так, как я вам уже объяснил, рассказал, что вот столько мы платим сейчас за наше жилье, а когда мы будем выплачивать суду за квартиру, то мы, мы будем платить не намного больше. Да, но при этом нужно было... Нужно было... Вот, нужно было деньги, 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 деньги нужно было платить. В основном, чтобы накормить государство Израиль. По-своему, достаточно почетная миссия. И еще один вопрос, так примерно звучит. Почему мы покупаем квартиру в многоэтажном доме, а не такой частный домик? Слушатель дает варианты ответа из соображений безопасности, из соображений цены или вообще почему. Здесь нужно еще принимать во внимание одно обстоятельство, которое специфично для этого района. В течение 55 да, лет, которые прошли с, в, со времен войны 1967 года, в ходе которой эти территории были освобождены, так вот, в течение всего этого времени государство Израиль не удосужилось объявить их аннексированными. И поэтому до сих пор неизвестно, кому эти территории принадлежат, но отношение каких-то конкретных кусочков земли это таки да, известно. И вот весь наш Ишув, наша деревня, делится на вот такие вот лоскутки. Один лоскуток Совершенно определенно принадлежит государству Израиль, на котором, скажем, построен вот этот дом, в котором, в котором мы покупаем квартиру. А другие, один дом может стоять на законной израильской земле, а соседний дом может стоять на такой земле довольно сомнительной, которая не утверждена в Табудок называемом. И в любой момент какие-нибудь, не знаю, неизвестно кто, то ли арабы, то ли кто бы то ни было еще, могут предъявить свои претензии на эту землю. И тогда, тогда проблема. Иногда проблема разрешается таким образом, что эти дома сносят, просто сносят. То же самое государство Израиль приезжает на тракторах и дома сносит. Ну и, конечно, дома, которые стоят на вот этой сомнительной земле, стоят дешевле. Ну и суды под них получить намного сложнее. Практически официальные банки э, суды на эти дома не дают. То есть вот тут такое еще обстоятельство нужно учитывать. Но в отношении безопасности, так она одинаковая безопасность. Что здесь, что там, что в тель что у нас в деревне. Во всяком случае просочиться сюда к нам террористам намного сложнее, чем въехать в тот же самый Телевив. Такой, наверное, будет ответ на этот вопрос. Теперь еще вот такая вот вещь. Как, в принципе, формулируются вопросы в основном? Почему вот что-то там почему? Ну вот, перед глазами тут же возникает образ некоего хорошего, очень правильного, рассудительного человека, который для того, чтобы принять решение, он собирает данные, информацию, сопоставляет, вычисляет, приходит на основании этих вычислений к какому-то выводу, а потом уже действует. И вот если у этого человека абстрактного спросить «почему?», то, конечно, у него уже вот есть выкладка «почему именно он поступает так?». Ему несложно ответить на этот вопрос. У нас немножко другие принципы существования приняты в нашей семье. По многим важным вопросам у нас используется то, что в иврите называется «тхушат бетен» хуша – это чувство, ощущение, бетон – это живот. Вот такой вот принцип принятия решений. Ну вот на примере нашей квартиры. Я говорил уже, да, что мы уже 23 года, слава богу, женаты, и время от времени у нас возникает эта тема, а не купить ли нам квартиру, и тут же возникает ответ, а не купить. А на этот раз, вот буквально месяца три, наверное, назад, четыре, Опять возник вот этот вопрос, а не купить ли нам квартиру? И тут как-то что-то забережило, и мы подумали, а что, действительно, почему бы и нет, а почему бы, может быть, попробовать? И тут же вокруг нас завертелись какие-то квартиры, какие-то там дома, какие-то люди, которые связаны с продажей, покупкой квартиры. И вот, скажем, почему мы купили квартиру в многоэтажном доме, а не частный дом? Ну, потому что мы знаем эти частные дома, которые можем купить за эти деньги, ну, не знаю, ну, как-то жить там не хочется. Тогда мы подумали, а, может быть, пойти посмотреть, что продается в этих многоэтажках. Договорились, пошли посмотрели. Первую же квартиру, не, не первую, вторую квартиру, которую мы увидели, мы купили. Потому что первая квартира была пятикомнатная, вторая квартира была шестикомнатная. Ну, для порядка. Мы еще посмотрели, там 4, 5, 6 квартир таких же шестикомнатных. Но решили все, вернуться вот к этой вот, которую мы видели в самом начале, и все, на этом закончить. Ну, вот, вот, вот так мы живем. Поэтому мне сложно точно ответить на вопрос, почему. Я привожу самые общие рассуждения, но это не совсем ответ на заданный вопрос. Да, в заключение самое главное, ради чего вообще стоило затевать весь этот переезд, всю эту покупку за полтора миллиона шекелей. В этой в новой квартире, должен вам сказать, там три туалета. Три туалета, соответственно, три душа, даже там еще ванна есть какая-то. Потому что, ну, семья-то у нас э -э, немаленькая, и получается, что в определенные... Часы пик, скажем так Возникает очередь в туалет Правда, вот это наше, я сказал Да, вот есть у нас квартира для жилья А в 30 метрах от нее Есть еще одна вот такая вот квартирка Для всяких э, надобностей Так в ней тоже есть туалет В этой квартирке маленькая Так можно, конечно, туда сбегать Но это же получается как бы туалет на улице А там В этой самой, в этой новой квартире Ну, живи, не хочу как кстати называется последний на сегодняшний день ролик Олега Куаева про Масяню. Будьте здоровы! Всего вам хорошего, хороших вам жилищных условий. А самое главное, удобных вам условий выплат, суды, на жилье. Вы слушали 360-выпуск подкаста из Израиля с вами был Шло Да, вот здесь вот рекомендуется, вот здесь рекомендуется э, говорить вам, подсказывать, напоминать, чтобы вы ставили лайки, там, подписывались, там, вот это вот все. Ну, да вы это сами знаете лучше меня. До свидания.